0: Se encuentran estas vértebras que, bueno, la edad obviamente no coincide y tampoco estuvieron expuestas al fuego. Y aquí se descubren más mentiras con respecto a la causa del, del incendio, ¿no? Que descubren que esto no hubiera sido por un cableado.
1: Sin Resolver, bienvenidos a un episodio más Y les saluda por acá Horacio Antiveros
0: <risa> Y aquí Dafne VGB
1: Bueno, aquí seguimos como siempre Cada quien en su casita eh, Sorteando todos los Pormenores que de repente se presentan ¿No?
0: Sí, 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 yo no sé por qué, yo siento que Bueno, yo todos los días me hago mi café Y siento que el café aquí no me sabe tan rico Como, si como el que nos hacíamos en la oficina En el estudio lo hago igualito, no le cambio nada, pero no me sabe tan rico.
1: Una, una lágrima está rodando por mi mejilla de acordarme de ese café. Es que sabes que es lo mismo que toda la comida, ¿no? No saben, lo, no saben igual. No es lo mismo comprar un hot dog o hacer una pizza en tu casa que lo que compras afuera. No sé, le falta ah, ¿sí? el sazón, la mugrita. No sé, no sé, no sé. No sé. Ojo, no estoy diciendo que, que, la, que la cafetera estuviera sucia, pero le falta, no sé, a lo mejor el, el salir, ¿no? Yo también tomo <risa> mi café muy sabroso todas las mañanas. Pero no sé, le falta algo. A lo mejor le falta una concha, una oreja al lado y no puedo comer porque soy a dieta. ¡Ay,
0: <risa> oh, Horacio! Muchas gracias de nueva cuenta por todos sus mensajes, chicos. Recuerden que nos pueden escribir a enigmas.univision.net en donde constantemente estamos recibiendo todos sus mensajes. Luego nos dicen ¡Ups! Me confundí de correo electrónico. He estado mandando mensajes, pero lo estaban mandando a tal vez a punto .com o enigmas sin resolver, arroba, cuando es nada más enigmas.univision.net eh, porque luego se confunden y nos dicen que nos han estado mandando correos sin Luego, cuando les damos el correo, se dan cuenta que no lo estaban mandando al indicado.
1: Exactamente, así que no se les olvide esto. Todo lo que tenga que ver con testimoniales, con numerologías, lo pueden hacer ahí, porque nos dice el equipo Dafne y Enigmáticos que siguen mandando sus numerologías a nuestras redes sociales. Y la verdad, ahí, bueno, básicamente, pues no se le da, eh, eh, se traspapela con tanto mensaje que recibimos. Entonces, nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden escribir ahí algunas recomendaciones, algunas sugerencias, por supuesto. En Enigmas eh, sin resolver, estamos en Facebook, en Instagram, pero cualquier cosa que tenga que ver con eh, lo, lo como lo comentaba ahorita, la numerología o los testimoniales directamente al correo. porfa no se les olvide.
0: Pero algo que me encanta es que estas eh, recomendaciones, por ejemplo, el, el episodio que tenemos el día de hoy, chicos, es un episodio que nos habían recomendado varias veces ya por medio de nuestras redes sociales y también por medio del correo electrónico. Es el caso de la desaparición de los niños Soder que nos lo habían estado pide y pide y pide. Y bueno, ahorita sí ya dijimos, vamos a hacer este caso que nos están pidiendo demasiado. No es uno de los más largos que tenemos, pero sí ya nos lo han pedido demasiado. Entonces, bueno, vamos a estar analizando todo el misterio de la desaparición de estos niños que no se volvió a saber de ellos. Tampoco se encontraron sus rastros y hay muchas teorías conspirativas al respecto.
1: Exactamente Dafne, pero aparte un caso muy extraño ¿no? Porque como siempre eh, Cuando empezamos a, a, a investigar el tema Dafne, Pues tenemos como que ya sabes los, O sea, como que la, la parte O el aspecto general Y cuando empiezas a leer, investigar, investigar Dios santo, hay tanta información Que no sabes exactamente por dónde va a llegar Alguna, no sé a, a Alguna conclusión esta, esta situación Pero es muy interesante y, y como siempre Y bien mencionabas, gracias por estas sugerencias Porque de repente hay cosas que bueno, hay muchísimos enigmas sin resolver en el mundo que nos escriben desde España, Dafne, desde Colombia, Argentina, en fin, en fin, de todo el mundo. Muchísimas gracias.
0: Entonces, sí, oración, tema muy, muy bueno. Además, me encanta porque es un caso en el que hay mucha documentación también igual con respecto a artículos de periódico, los anuncios que se colgaron. Hay una fotografía, chicos, que obviamente ya muchos años después de la desaparición de estos cinco hermanos, se publica de uno de ellos o de supuestamente uno de ellos ya estando grande y se cree que era él. Les hacen llegar esta foto a los padres y obviamente hay las la sospecha de que es uno de ellos también una de las niñas también de estos cinco hijos desaparecidos supuestamente fue vi bueno, hay muchos avistamientos eh, que se reportan obviamente desde que estos niños desaparecen en este incendio y, y es muy interesante porque le llega al, a George que es el papá de esta familia, esta fotografía y él piensa o está casi casi seguro de que es su hija y cuando va a buscarla pues obviamente no le permiten ver a esta niña que él estaba casi casi seguro que era esta pues su hija, no una de las niñas desaparecidas. Pero ¿cómo le llega esta foto? ¿Qué pasa después? Pues ya no se muevan que ya se van a enterar un momentito más.
1: Efectivamente y bueno, quédense aquí porque en serio imagínense la desesperación de una familia cuando pierden a un niño. Aquí estamos hablando de cinco, cinco que desaparecen en las más extrañas circunstancias. Como dice Daphne, de pronto les dan una probadita de que sí están vivos, de que no están vivos. ¿Qué habrá detrás de todo este misterio? Bueno, quédense porque aquí iniciamos
0: enigmas sin resolver. When you buy a new house, you might say, "Shut the front door." Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you need to say. Casi cuatro décadas, cualquiera que condujera por la ruta 16 cerca de Faithville, West Virginia, podía ver una valla publicitaria con las fotografías de cinco niños, todos de cabello oscuro y miradas profundas. Sus nombres y edades, Maurice, 14, Marta, 12, Luis, 9, Ginny, 8, y Betty, 5, estampadas debajo de las imágenes, seguido por diferentes especulaciones sobre lo que le sucedió.
1: Fayetteville era y es una ciudad pequeña, con una calle principal que no tiene más de 100 yardas, y los rumores siempre jugaron un papel más importante en el caso que la evidencia. Nadie estuvo de acuerdo en si los niños estaban vivos o muertos. Lo que todos sabían con certeza era esto. La noche antes de la Navidad de 1945, George y Jenny soder y nueve de sus diez hijos se fueron a dormir. Alrededor de la una de la madrugada se produjo un incendio. George y Ginny, y cuatro de sus hijos escaparon, pero los otros cinco nunca fueron vistos nuevamente.
0: Pues nunca fueron vistos nuevamente, pero también algo muy extraño es que sus cuerpos no se encontraron. A pesar de que haya sido un incendio, se ha comprobado que restos de, de los huesos tenían que haber estado todavía ahí. Entonces esto empieza, chicos. Y como siempre, les vamos a platicar un poquito de qué es lo que sucedió. Luego les vamos a hablar un poco de quiénes son pues la familia. Más que nada los, los padres de la familia, George y Ginny. Y después ya vamos a platicar de todo lo que siguió, los testigos que vieron muchas cosas extrañas antes de que esto sucediera, cosas que le estaban pasando a George, gente que lo estaba como amenazando y algunas teorías conspirativas, obviamente de la desaparición de estos niños que supuestamente no murieron en el incendio, sino que alguien se los habría llevado para Ahora es que nunca, nunca más dejarlos volver a ver a su familia, ¿no? Bueno, esto comienza en la víspera de Navidad, o lo que nosotros llamamos Nochebuena, el 24 de diciembre de 1945, cuando un incendio destruye la casa Soder, como les dijimos, en Faithfield, en Virginia, en West Virginia, en los Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Aquí vivía la familia Soder, empezando por George Soder, su esposa Jeannie eh, y sus nueve hijos. Durante el incendio, George y Jeannie y cuatro de los nueve hijos lograron escapar, pero lo que sucedió con los otros cinco, pues aún es un enigma sin resolver, ya que nunca encontraron los cuerpos de los otros cinco hijos. Los otros creyeron por el resto de sus vidas que los cinco niños habrían sobrevivido, pero que alguien se los habría llevado. En el momento del incendio, todo esto sucede y lo que pasa primero es que George pues trata de salvarlos. Obviamente rompe ventanas para volver a entrar a la casa, se corta uno de sus brazos, se corta un gran, gran pedazo de piel eh, y él pues no se había dado cuenta con todo lo que estaba sucediendo, no de que tenía esta gran herida en el brazo. Obviamente él no podía ver nada a través del humo y el fuego que había arrasado con todas las habitaciones de la planta baja. Estamos hablando obviamente de la sala, del comedor, de la cocina, de la oficina... Y de la habitación de él y de Ginny. La pequeña Silvia de dos años, ella estaba ya a salvo afuera, al igual que Marion de 17 años y dos de sus otros hijos quienes habían huido de la habitación de arriba, una habitación que ellos dos compartían. Y lograron salir aunque casi casi sofocados al tratar obviamente de huir. George supuso que Maurice, Marta, Louis, Ginny y Betty, que son los cinco niños desaparecidos, todavía tenían que estar allí arriba, atrapados, obviamente, en dos habitaciones que se encontraban contrarias y esto quiere decir que estaban en cada extremo del pasillo del piso de arriba, separados por la escalera, que ahora obviamente estaba completamente envuelta en llamas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues George corre eh, con la meta de poder alcanzarlos y salvarlos a través de la ventana por la parte de afuera, trata de subir por medio de una escalera que siempre tenía él recargada contra la pared de ese lado de la casa, pero y aquí empiezan los misterios extrañamente, esta escalera no estaba ahí y esta es una escalera de la casa que él siempre tenía ahí pues, por cualquier cosa que tuviera que subir a arreglar al piso, a, perdón al, a la azotea o a la chimenea o a lo que fuera que tuviera que hacer no reparaciones de la casa, entonces esta escalera no se encuentra ahí esto ya es la primera cosa que a él le llama la atención. Entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Se le ocurre, él tenía dos camiones y se le ocurre eh, que a lo mejor como son grandes, él puede conducir uno, ponerlo contra la casa y pues subir a la ventana poniéndose arriba del camión. ¿Qué pasa? Cuando él va a buscar a uno de sus camiones para manejarlo y ponerlo abajo de la ventana, este no arranca, intenta con el otro y tampoco arranca. Ninguno de sus dos camiones estaban funcionando, lo cual es otra cosa que ya se vuelve muy, muy extraña. El desesperado trata de buscar otra, solu eh, otra solución, trata de extraer agua de un barril de agua, pero el agua, chicos, estaba pues obviamente congelada porque en este tiempo las temperaturas eran muy, muy bajas y esto sucede ya de noche, altas horas de la noche. Cinco de sus hijos, según él... Todavía están atrapados en algún lugar dentro de estas grandes ráfagas de fuego y humo. En su desesperación, no se había dado cuenta que su brazo, pues como les dije anteriormente, estaba lleno de sangre porque se había cortado un gran pedazo de piel cuando rompe las ventanas de abajo. ¿Qué pasa después? Su hija Marion corre a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos, pero no puede obtener ninguna respuesta del operador. Y, y, y les pedimos que presten atención en cómo se van dando las cosas, que cada vez que ellos buscan una solución, algo sucede que no se puede. Primero la escalera, luego lo de los camiones que no funcionan. Y ahorita escuchen lo de los bomberos, chicos. Entonces ella va, busca respuesta por parte de los bomberos, no le contesta el operador. Súper extraño. Un vecino obviamente ve el incendio y hace una llamada desde un bar cercano y tampoco recibe respuesta por parte del operador. Esto obviamente nunca sucede. Son los bomberos, son emergencias y son servicios 24 eh, que, se, que se dan y que están en servicio 24 horas al día, los 7 días de la semana. Algo súper extraño. Entonces, el vecino también ya desesperado, conduce hasta la ciudad y rastrea al jefe de bomberos F.J. Morris, quien inicia una versión llamada Árbol Telefónico, que es básicamente que un bombero llama a otro bombero y otro bombero llama al otro bombero como un, como un teléfono descompuesto para que obviamente se corra la voz y... Eh, y puedan ponerse, pues a, a, puedan ya juntarse e ir a, a apagar el incendio. ¿Qué sucede? Algo muy extraño es que el, departa el departamento de bomberos estaba únicamente a dos millas y media de distancia de la casa de los Oder. Sin embargo, ellos no llegan sino hasta las 8 de la mañana, chicos, lo cual es súper extraño porque esto, como les comento, no sucede, estas son emergencias, por lo cual el hecho de que se hayan tardado tanto ya es una de las sospechas que también más adelante George y su esposa ven como una irregularidad muy extraña. No solamente lo de la escalera primero, después lo de los camiones que no prenden y ahora lo de los bomberos que se tardan tanto en llegar, parecería que esto se vuelve algo que es hecho intencionalmente. Bueno, eh, obviamente cuando ellos llegan a las 8 de la mañana, la casa ya está completamente reducida a cenizas. Entonces, George y Ginny asumen que sus cinco hijos pues, ya están muertos, obviamente. Pero una breve búsqueda en los terrenos el día de Navidad no arrojó ningún rastro de los restos de sus hijos. No hay ningún hueso, no hay nada que pudiera indicar que eh, hubieran realmente fallecido en el incendio, ¿no? El jefe de bomberos, como les comentamos, FJ Morris sugiere que el incendio había sido lo suficientemente fuerte como para incinerar completamente los cuerpos. Escuchen, porque más adelante nos daremos cuenta de que esto no es posible. Luego, un inspector de la policía estatal buscó por todos los escombros y atribuyó que el incendio había sido causado por un cableado defectuoso, lo cual también se comprueba después que es muy extraño y que esto, pues, no habría manera de que haya sucedido. La oficina forense emitió cinco certificados de defunción justo antes del año 9, atribuyendo las causas de muerte de estos cinco niños por incendio o asfixia. Pero aquí está, los Soder habían comenzado realmente a preguntarse si, si sus hijos aún estaban vivos. ¿Por qué las autoridades llegan a una conclusión tan rápida? ¿Por qué los bomberos se tardaron tanto en llegar? ¿Por qué los dos camiones de George no funcionaban? ¿Por qué la escalera no estaba en donde normalmente se encontraba para que él pudiera subir a la ventana y sacarlos? Y aquí comienzan las irregularidades, Horacio. George y Ginny no se quedarían con los brazos cruzados... Y comenzarían una búsqueda convencidos de que sus hijos seguían vivos y no habrían muerto en el incendio.
1: Bueno, con justa razón, ¿no, Dafne? Y enigmáticos, ¿cómo es posible que tantas coincidencias para mal estén presentes en una sola catástrofe y una tras otras, como bien mencionas? O sea... Es increíble, pero bueno, ya saben, como siempre queremos hablar un poquito acerca de lo que hay detrás de todo esto, acerca de los inicios de esta familia para que ustedes conozcan y bueno, también vayan por ahí sacando algunas conclusiones, tratando de atar cabos para ver por ahí cuáles son algunas de las teorías que podemos sacar más adelantito. ¿ok? Bueno, vámonos a hablar de George. George Soder nació en Giorgio Sodo en Tula, en Cerdeña, en Italia, en 1895. Él emigra a los Estados Unidos en 1908 cuando tenía 13 años. Ahí es una cuestión muy curiosa porque él llega precisamente aquí a, a Nueva York, a la isla Ellis, donde llegaban todos los migrantes, y el hermano que lo acompañaba misteriosamente llega con George y lo deja automáticamente en cuanto lo, en cuanto lo deja, él regresa a Italia. ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero bueno, George, como cualquier migrante, empieza a buscar trabajo. Él se dice que trabajó en los ferrocarriles aquí en Pensilvania, muy cerca de Nueva York, llevando agua, llevando suministros a los trabajadores. Y después de algunos años, él se muda a Smithers en Virginia Occidental. Eh, la gente lo cataloga como un hombre muy inteligente, como una persona ambiciosa, él trabaja también como conductor de un camión para después lanzar su propia compañía de camiones, por eso es que él tenía estos camiones en su casa, él transportaba tierra para la construcción, después otro tipo de carga, también carbón, entonces era una empresa que él consolida después de haber sido chofer. Un día entró a una tienda local llamada Music Box y conoció a la hija de los propietarios, obviamente su esposa, Jenny Cipriani, que había venido de Italia cuando ella tenía 3 años. Se casan, tienen 10 hijos en un transcurso de 20 años, entre 1923 y 1943. Como lo comentábamos, se establecen, se establecen en Faithville, en West Virginia, en un pueblo con una pequeña pero activa comunidad de inmigrantes italianos. Esta familia Soder fue una de las familias de clase media más respetadas y George tenía fuertes opiniones sobre todo. Ya saben, personas que están siempre tratando de colaborar con, lo con la comunidad. Entonces él opinaba acerca de negocios, eventos actuales, política. Pero misteriosamente nadie habla de lo que George hizo en su juventud. Nadie sabe qué pasó en Italia. Porque imagínense ustedes, ¿ok? Pongan en perspectiva, ustedes como papás de un hijo de 13 años, ¿qué los puede orillar a mandarlo básicamente hasta el otro lado del mundo donde hay un obvio, era la tierra prometida, el sueño americano desde ese entonces, eran bienvenidos todos los migrantes, no como ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace a esta familia mandar a su hijo de 13 años hasta Nueva York donde no conoce a nadie, donde no conoce el idioma, donde solamente viene el hermano con él, lo deja en Ellis Island, al ladito de la Estatua de la Libertad, y él se regresa. O sea, quizá había un pasado turbio que no conocemos y del cual casi nadie habla. ¿Qué pasa después del incendio? Ya conocimos un poquito más acerca de la familia, después del incendio ellos plantaron flores en el espacio donde se encontraba su casa, ya saben como una especie de memorial, comienzan a unir una serie de momentos extraños que condujeron al fuego, ¿por qué? Porque obviamente con todas las cosas que nos comentó Dafne no tenía sentido lo que estaba pasando, entonces las cosas no cuadraban y ahí es cuando empiezan a tratar de atarcados Hubo un hombre extraño que apareció en la casa unos meses antes, en el otoño. Recuerden, esto fue en el invierno porque el agua estaba congelada cuando él trató de sacar agua para apagar el fuego. Entonces, en el otoño, él llega preguntando por trabajo de transporte. Se va hacia la parte trasera de la casa, misteriosamente así como que de la nada, señala dos cajas de fusibles separadas y dice, esto va a provocar un incendio algún día. Hmm, mucha coincidencia, ¿no? Eso... Para George fue muy extraño, por supuesto, especialmente porque acababa de hacer que la compañía, la compañía eléctrica local revisara todo el cableado y la compañía le dijo que estaba en buenas condiciones. Entonces lo que decía Daphne hace rato no tiene lógica, no? O sea, cómo puede ser que alguien diga? Ah, es que eh, eh, este policía, este fiscal diga es que fue por un cableado que estaba mal si lo acababan de revisar. Ahí hay una cosa muy contradictoria. Luego, otra cosa también muy extraña, es que casi al mismo tiempo, otra persona, otro hombre, intenta venderles un seguro de vida familiar. Pero, como no se lo compran, se enfurece. George se niega a comprarlo. Este tipo se enfurece, este vendedor de seguros, y le dice, tu maldita casa se volverá humo. Así como lo escuchen. Y además, le dice otra cosa, tus hijos serán destruidos se te cobrará por los comentarios sucios que has estado haciendo sobre Mussolini. Recuerden, él se, él se pronunciaba mucho acerca de la cuestión política, no solamente en su nuevo país, sino también en Italia. De hecho, eh, se dice que George fue franco acerca de su aversión por el dictador italiano y ocasionalmente se le veía discutiendo acaloradamente con otros miembros de la comunidad italiana, italiana de Faith Bill. Y en ese momento, pues no se toma en serio las amenazas del hombre, pero... Si se dan cuenta, poco a poco va como que tomando un poquito de forma esto. Además, los hijos mayores de Soder también recordaron algo muy peculiar. O sea, otra cosa, ¿eh? Justo antes de la Navidad, notaron a un hombre estacionado a lo largo de la autopista 21 que era la que llegaba hasta su casa. Vean nada más la cosa de la clase de inconsistencias que hay en estas situaciones. Ahora, alrededor de las 12.30 de la noche, el día de la Noche Buena o ya de Navidad, después de que los niños abrieron algunos regalos y todos se van a dormir, el timbre del teléfono suena. Ya saben, interrumpe la convivencia familiar. En ese momento, la mamá, Ginny, se apresura a responder. Y misteriosamente una voz femenina que no conocen pregunta por alguien que no vivía en la casa Soder. Además de que se escucha una risa oscura y vasos en el fondo. sí, O sea, como un ambiente quizá como de fiesta, algo raro. Lo que más llama la atención es esa risa como medio macabrona. Jenny dice, o Ginny. Tienes el número equivocado y cuelga de puntillas. Regresa a la cama. Nota que todas las luces de abajo están encendidas. Las cortinas abiertas. Ahí estamos. ¿qué? que Con este comentario estamos validando que aparentemente no había un cableado mal. Estaban las luces prendidas. Entonces, bueno, lo más raro es que la puerta principal de la casa estaba abierta. Ella ve a Marion dormida en el sofá de la sala. Y supone que los otros niños están arriba en la cama ya dormidos. Apaga las luces, cierra las cortinas, cierra la puerta, regresa a su habitación. Y justo cuando ella está comenzando a dormirse, algo nuevamente muy raro pasa en la casa. Ella escucha un golpe fuerte en el techo y luego como si una cosa estuviera rodando. Hagan de cuenta como una pelota, pero a lo mejor un poco más fuerte. Y de repente se escucha cómo está rodando por el techo. Una hora después... Este ruido la despierta una vez más, o sea, ya son dos ruidos muy similares, pero esta vez cuando despierta también ya está el humo en su habitación, o sea, la casa ya estaba ardiendo. Ok, ¿qué pasa? Jenny no podía entender cómo cinco de sus hijos habían muerto sin que quedara ningún rastro de sus cuerpos. No es posible, y lo vamos a comentar más adelante en el desarrollo del podcast, porque... Ella entonces empieza a pensar mal, dice algo está muy extraño aquí y lo que hace es un experimento con huesos de animales. Entonces agarra huesos de pollo, huesos de res, huesos de chuleta de cerdo para ver si el fuego los consumía como supuestamente habían dicho. Entonces ella empieza a hacer el experimento y por más que estos huesos están dentro de la estufa, están ardiendo, no no desaparecen, o sea, no se pulverizan sí quedan como huesos carbonizados quedan negros, pero nunca terminan por, cons por consumirse por completo, o sea, ya está muy extraño esto, sobre todo que ella está tratando de buscar una, una solución lógica a toda esta situación por otro lado, sabía que habían encontrado restos de varios electrodomésticos en el sótano, sí, quemados pero aún se veía, entonces imagínense cómo puede sobrevivir un electrodoméstico pero no los huesos de sus hijos. Entonces es muy, muy extraño que no hubiera rastro de estos cinco cuerpos. También un empleado del crematorio le informa que los huesos permanecen después de que los cuerpos se queman durante dos horas a 2000 grados. O sea, estamos hablando de dos horas a 2000 grados y su casa se, y su casa se quemó en 45 minutos. O sea, inconsistencia tras inconsistencia. O sea, Dafne, esto suena que estuvo preparado.
0: Así es, Horacio. Esto suena a que con todas las inconsistencias que están sucediendo y vemos que obviamente ella en su sospecha dice, es que esto no está bien, esto está muy raro. Hace lo que nos comentas con los huesos de pollo, de res, de cerdo y el tiempo, ¿no? Y que después un experto le confirme esto, obviamente hace que las sospechas crezcan. También importante lo que mencionaste de algo que se escuchaba en el techo, como que tiraron algo en el techo y luego lo escucharon rodar. Y ya les vamos a decir después qué es lo que George descubre en, en los... Eh, en esta área de la casa y que llega a la conclusión de que eso es lo que escuchó Ginny. Entonces vemos toda esta cantidad de irregularidades que crece, ¿no? Entonces. Un técnico de reparaciones telefónicas le dijo a los Others que sus líneas también parecían haber sido cortadas, no quemadas, lo que indicaría que alguien hizo esto, ¿no? Se dan cuenta de que si el incendio hubiera sido creado realmente por una falla eléctrica, como les habían dicho anteriormente, o de un cableado defectuoso, pues la el electricidad hubiera estado muerta, básicamente. No hubieran tenido casi, recordemos lo que dijimos anteriormente, de las luces que estaban prendidas cuando la puerta estaba abierta. ¿Cómo vamos a explicar todas estas eh, habitaciones iluminadas en la planta baja el día de Nochebuena cuando esto sucede? Un testigo también afirma, y esto es lo que les decíamos anteriormente con los camiones, que vio a un hombre en la escena del incendio con instrumentos para remover partes de motores de automóviles. ¿Podría ser este el motivo por el que los camiones de George no arrancaban? Porque digo, si estamos hablando de una persona que en ese mismo tiempo se encuentra con estas herramientas y luego casualmente ninguno de los dos camiones arranca, obviamente esto presenta una gran irregularidad ¿no? y sospecha de que esto, otra sospecha que se suma a esto de que estuviera sido provocado. Posteriormente, un día, mientras la familia visitaba el sitio, Silvia encuentra un objeto sólido en el patio. Y aquí es lo que les platicábamos, ¿no? Gine recuerda lo que les dije, escuchó este ruido en el techo, escucha que algo rueda. Entonces George concluye que era una granada del tipo usado en la guerra. ¿Recuerdan estas granadas tipo piña, que tienen como una forma de piña? Pues ellos creerían que es esto, ¿no? Bueno, luego vinieron más informes, chicos, de avistamientos. Una mujer afirma haber visto a los niños desaparecidos mirando desde un automóvil retirándose de la escena mientras el fuego estaba en curso. Una mujer que operaba una parada turística en Fayetteville aquí y también en Charleston a unas 50 millas de, de Fateville, dijo que los vio la mañana después del incendio. Ella dijo le servía el desayuno y también había un automóvil con placas de florida. Una mujer en un hotel de Charleston también vio, la, también vio las fotos de los niños en un periódico y dijo que había visto cuatro de los cinco una semana después del incendio. Los niños estaban acompañados por dos mujeres y dos hombres y según los reportes todos hablaban italiano. Yo me pregunto si aquí tiene que ver obviamente todo lo que nos decías de Mussolini y todo lo que nos comentabas también Horacio de que George era muy... Eh, expresivo en todo lo que en todo lo que hablaba, no tenía filtros en cuanto a política, en cuanto a negocios. Y según esto también, ya se le había advertido varias veces que no hablara tanto y él obviamente pues nunca se detuvo, no él siempre fue transparente y, y no hacía caso a estas advertencias. Pero bueno, recordando eh, lo que de decía esta mujer que dijo que vio a los niños con dos eh, hombres italianos, ella dijo, no recuerdo la fecha exacta, sin embargo, todos se registraron en el hotel y se quedaron en una sola habitación grande con varias camas. Se registraron alrededor de la medianoche. Traté de hablar con los niños de manera amigable, pero los hombres parecían hostiles. Se negaron a permitirme hablar con ellos. Uno de los hombres me miró de manera hostil. Se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente, todo el grupo dejó de hablarme. Sentí que me estaban amenazando con la mirada y no dije nada más. Se fueron muy temprano a la mañana siguiente. En 1947, George y Ginny enviaron una carta sobre el caso a la Oficina Federal de Investigaciones y recibieron una respuesta de J. Edgar Hoover y él les dijo lo siguiente. Aunque me gustaría estar a su servicio, el asunto parece ser de carácter local y no entra en la jurisdicción de investigación de esta oficina. Recordar que este es el FBI, chicos. Ahora, los agentes de Hoover dijeron que ayudarían si pudieran obtener el permiso a las autoridades locales, pero los departamentos de policía y bomberos de Fayetteville rechazan esta petición, lo cual obviamente pues eh, sería como una traba, siento yo, no, como que ellos no quieren que nadie más se involucre en la investigación y les hace sospechar que algo están ocultando. Bueno. Posteriormente, los Others recurren a un investigador privado porque no se quieren quedar con los brazos cruzados y él era C.C. Tinsley, quien descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George era miembro del jurado forense que consideró el incendio accidental en un principio. ¿Recuerdan que supuestamente este incendio había sido por un cableado? Bueno, pues es la misma persona que había amenazado a George cuando todavía no sucedió el incendio con todo esto de que se callara, que no siguiera hablando de política o, o expresando todo lo que él estaba en contra ¿no? también escuchó una cur curiosa historia de un ministro de Faithfield sobre F.J. Morris, recuerdan que este es el jefe de bomberos que se tardaron muchísimo en llegar, hasta las 8 de la mañana llegaron cuando realmente estaban muy cerca, él dice que también escuchó que este jefe de bomberos les dijo que había afirmado que aunque no se encontraron restos, supuestamente él confesó que había descubierto un corazón en las cenizas, pero que lo escondió en una caja y lo enterró en la escena. Ahora esto es súper extraño, ¿no? Porque ¿Por qué no dijiste nada al principio? Supuestamente Tinsley después se la llevan directamente al director de una funeraria local, quien tocó el corazón y concluyó que realmente era un hígado de res y que estaba además intacto por el fuego. Entonces dicen, bueno, ¿pero por qué entonces dices que era un corazón, no? Bueno, poco después los Soder escuchan rumores de que el jefe de bomberos les había dicho a otros que el contenido de la caja no se había encontrado en el fuego, que había enterrado el hígado de res en los escombros con la esperanza de que encontraran estos restos y la familia creyera que era de sus hijos y que eso fuera suficiente para detener la investigación o sus sospechas. Pero digo, o sea, si, el, si este hígado está intacto por el fuego, ¿cómo vas a querer hacerle creer a la gente que es un corazón, no? Obviamente imagino que él pensó que en la búsqueda de George y Jean y alrededor, en los escombros, por su parte, pues se lo iban a creer si lo encontraban, ¿no? E iban a dejar todo como en paz y no iban a seguir como indagando como que realmente es lo que sucedió. Bueno, en los próximos años chicos, las irregularidades crecen todavía más y las pistas continúan llegando. George ve una foto de una escuela primaria en el periódico de la ciudad de Nueva York y estaba convencido de que una de las niñas en las fotografías era su hija Betty. Él conduce hasta Manhattan en busca de pues, la niña que está en esta fotografía, pero resulta que los padres o supuestos padres de esta niña se niegan a hablar con él y se niegan obviamente a que él pueda verla en persona. En agosto de 1949, los Soder deciden realizar una nueva búsqueda en la escena del incendio y traen a un patólogo de Washington, D.C. llamado Oscar P. Hunter. La excavación es muy minuciosa, y descubren varios objetos chicos muy muy pequeños Como monedas dañadas, un diccionario parcialmente quemado Y varios fragmentos de vértebras Pero espérense tantito No lleguemos a una conclusión porque Hunter envía estos huesos de vértebras A la institución Smithsonian Y ellos emiten el siguiente informe Los huesos humanos consisten en cuatro vértebras lumbares Que pertenecen a un individuo No a cinco, únicamente a uno Dado que los recesos transversales están fusionados, la edad de este individuo al morir debería haber sido 16 o 17 años. El límite superior de edad debe ser aproximadamente de 22, ya que los centros que normalmente se fusionan a los 23 todavía no están fusionados. Sobre esta base, los huesos muestran una mayor maduración esquelética de lo que cabría esperar de un niño de 14 años. Recordemos que el más grande de los cinco niños desaparecidos tenía 14, por lo tanto no, no podrían haber sido de ninguno de ellos, ¿no? Las vértebras, chicos, no muestran tampoco ninguna evidencia de que hubieran estado expuestas al fuego. O sea que estas vértebras podrían haber sido muchísimo más viejas o podrían haber estado ahí desde antes de que la familia Soder se mudara a este lugar o tal vez incluso desde antes que la casa se construyera. Según el informe, también dice, es muy extraño que no se hayan encontrado otros huesos en la supuesta búsqueda minuciosa del sótano de la casa. Tras señalar que, según los informes, la casa se quemó durante aproximadamente 45 minutos más o menos, él dijo que uno esperaría encontrar, obviamente, los esqueletos completos de los cinco niños en lugar de solo cuatro vértebras Horacio. Entonces, bueno... Aquí vemos más irregularidades, ¿no? Aquí vemos algo muy extraño que se encuentran estas vértebras que, bueno, la edad obviamente no coincide y tampoco estuvieron expuestas al fuego y aquí se descubren más mentiras con respecto a la causa del, del incendio, ¿no? Que descubren que esto no hubiera sido por un cableado
1: exactamente Daphne, ahora, quiero poner en contexto para la gente que de repente diga, bueno, ¿quién fue Mussolini? ¿por qué de pronto puede haber gente que pueda hacerle mal a alguien o a su familia? bueno Mussolini fue un político dictador italiano, que a lo mejor para muchas personas fue una, un buen dirigente, pero ya saben cuando, dicen por ahí que no, que, que nunca hay que hablar de, de política ni de religión, ni de partidos de fútbol, ni de equipos, porque entonces empieza la polémica entonces, eso que tú dices Daphne, no tiene lógica por ningún lado, o sea vértebras, primero te digo que encuentras un corazón y luego te digo que es un hígado, luego dice eh, el policía que no, que bueno perdón, el jefe de bomberos que no, que él lo había puesto ahí, ¿por qué tantas cosas tratando de encubrir un crimen o una abducción de niños de una familia aparentemente común y corriente ¿no? no tiene una lógica eh, eh, como para ¿para qué? o sea, simple y sencillamente para destrozarle la vida a estas personas, bueno todo indica que de esta forma tenían que hacerlo, ahora Hace rato men mencionabas también a, a, a Hoover. ¿Quién era Hoover? Él era el director del FBI, que si ustedes se ponen a analizar, él era uno de los mejores eh, policías, de los mejores fiscales, porque había sacado muchísimas eh, cuestiones ilegales a la luz. Entonces tenían que buscar la forma de que esto tuviera un cierre, pero un cierre lógico, ¿no? Entonces una tras otra, una tras otra, no cabe duda que esto estaba eh, orquestado por una mente macabra. Ahora, Continuando con todo esto, el informe provocó dos audiencias en el Capitolio en Charleston, después de las cuales el gobernador oki L. Patterson y el superintendente de la policía estatal W. E. Burchett, dijo a los others que su búsqueda era, que su búsqueda era desesperada y declara cerrado el caso, así, sin deberla ni temerla, dicen Ahí se, 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 o sea, hasta aquí llegamos con el caso, no hay más vuelta para, para buscarle. Obvio, George Ginny. Pusieron una valla publicitaria que se hizo muy famosa a lo largo de la ruta 16. Repartieron volantes donde ofrecían una recompensa de 5 mil dólares para más información que los llevara a la recuperación de sus hijos. ¿Qué pasa? No tienen una respuesta. Entonces deciden aumentar la cantidad de esta recompensa a 10 mil dólares. Posteriormente, una carta llega hasta su casa esta carta es de una mujer en San Luis diciendo que la niña mayor, Marta, estaba en un convento allí. Otra pista de, de pronto vino de Texas, donde un cliente en un bar escuchó una conversación incriminatoria sobre un incendio en una casa en la víspera de Navidad en West Virginia. Alguien en Florida también afirma que los niños estaban quedando con un pariente lejano de Ginny. ¿Pero por qué los iba a tener un pariente lejano de Ginny? Bueno, no sabemos, a lo mejor si sí tenían problemas ellos, pero no tiene lógica. ¿ok? En ese momento, George viaja por todo el país para investigar cada una de estas pistas que le están llegando, pero misteriosamente ninguna llega a una respuesta lógica, ninguna llega a una conclusión. Posteriormente, en 1968, imagínense, más de 20 años después de este incendio, Ginny fue a buscar el correo y encuentra un sobre que va dirigido a ella no a la familia, no a su esposo, sino a ella nada más. Estaba sellado en Kentucky, pero el problema es que no tenía una dirección de remitente. Entonces no podían saber exactamente de dónde venía. En el interior había una foto de un hombre de unos 20 años misteriosamente, o sea, 20 años atrás había sido el incendio, 20 años después ella recibe una, una nota con una foto y una nota escrita en la que pareciera código. Decía, "Pongan atención, es más, vayan por lápiz y papel para que anoten y vayan ahí des, desmarañando algunas teorías conspirativas." Dice así: "Louis Sother, amo al hermano Frankie, Ilil Boys A 9 1, 3, 2 o 35. Ese era el mensaje que decía. Ella y George no podían negar el parecido con su Luis, que en ese entonces tenía nueve años en el momento del incendio. Pero bueno, como cualquier papá, a lo mejor también ellos están viendo a, a, esta, a esta pequeña foto como uno de sus hijos que tanto extraña, ¿no? Sí había muchas similitudes, por supuesto. Cabello oscuro, cabello rizado, ojos marrones oscuros, tenían la misma nariz recta y definida y la misma inclinación hacia arriba de la ceja izquierda. Una vez más, buscan a un detective privado, lo envían a Kentucky, pero ahí viene otra locura. El detective privado nunca más vuelve a aparecer, nunca regresa después de que lo mandan. O sea, esto tiene tintes muy, muy fuertes. Luego. Los Soder también temían que si publicaban la carta o el nombre de la ciudad en el Matasellos, donde venía ahí, donde decía Kentucky, podían poner a su hijo en peligro. Entonces, ¿qué hacen? Deciden cambiar esta valla publicitaria para incluir la imagen actualizada de Lewis y pusieron una versión ampliada. Se nos acaba el tiempo, dijo George en una entrevista. Pues solo queremos saber la verdad detrás de la desaparición de mis hijos y la verdadera causa del incendio. Si murieron en el incendio, queremos convencernos. De lo contrario, queremos saber qué le sucedió. Bueno, desgraciadamente, George muere un año después, en 1968, aún esperando pues, que este caso llegara a una solución, pero... Nunca supo qué fue lo que le pasó en realidad a sus hijos Ginny construyó una cerca alrededor de su propiedad Comenzó a agregar habitaciones en su casa Construyendo capa tras capa entre ella y el exterior No quería tener contacto con el mundo al cual estaba habituado Y desde el incendio se había vestido de negro Siempre de negro, como señal de luto por supuesto Y continuó haciéndolo hasta su muerte en 1989 esta valla publicitaria finalmente fue retirada. Sus hijos y los nietos continuaron la investigación y elaboraron sus propias teorías. Por ahí hay algunas teorías como que la mafia local había tratado de callarlo. Él se negó por hablar eh, siempre en contra de Mussolini. También que intentaron extorsionarla. Él se negó también, por supuesto. Y los niños fueron secuestrados por alguien que conocían. Alguien que rompió en la casa la noche que la puerta estaba abierta. Les dijo del incendio, les ofreció llevarlos a un lugar seguro. Es posible que no hayan sobrevivido la noche. No sabemos, porque a lo mejor era como una venganza quizá, pero si lo hubieran hecho y si vivieron durante tantas décadas, ¿era realmente Luis en esa fotografía? ¿Por qué no pudieron, a contact ¿por qué no pudieron contactar a sus padres si ellos querían protegerlos? No sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero yo pienso, Dafne que definitivamente tiene lógica esto que eran personas conocidas por, por la familia, porque si entra alguien extraño a la casa a sacar a cinco niños, lo más lógico es que hay, hubiera, hubiera gritos, hubiera forcejeos. O sea, algo estaba como que perfectamente planeado para que ellos no gritaran. Eh, no sé, quizá lo sacaron antes, después eh, eh, comienzan a incendiar la casa. Entonces nadie se da cuenta de lo que pasó. Ahora, la hija Soder más joven y la última sobreviviente, Silvia, actualmente tiene 69 años y no cree que sus hermanos perecieron en el incendio por supuesto. Y constantemente ella visita sitios web de investigación de delitos y se involucra con personas que todavía están interesadas en este misterio que rodea a su familia. Sus primeros recuerdos son de esa noche en 1945. Imagínense, tenía dos años solamente. Nunca olvidará a su padre sangrando y la terrible sinfonía de los gritos de todos. Y ahora no está más cerca de entender por qué sucedió esto en su familia. Crimen político, una cuestión familiar, una cuestión que, que quizá a lo mejor George venía arrastrando desde Italia y que quizá a lo mejor al llegar a este pueblo con tantos italianos, con tantos inmigrantes italianos, por ahí alguien le quiso cobrar venganza de alguna cosa de su pasado, Daphne.
0: Uh, podría ser Horacio y realmente la última información que tenemos de Silvia es en 2015 cuando todavía estaba viva. No hay informes después de eso. Entonces, por lo que sabemos, creemos todavía está viva, ¿no? Realmente yo creo que hubiera tenido que ser a... Uh, Tal vez en el momento justo, en el momento en el que el incendio comenzó, porque es la única manera en la que se me ocurre que ellos hubieran accedido a salir sin ningún uh, grito o algo, no, como que alguien les hubiera dicho, vamos, te voy a salvar, vamos, está el, este incendio, ven conmigo, vas a estar a salvo y pues así, si sí, salgo corriendo con esa persona, no, porque creo que me va a salvar. Entonces, como dices, algo tuvo que haber estado muy, muy bien planeado. A lo mejor incluso tal vez utilizaron la escalera de... Que, que quitaron posteriormente para salir usarla, sacarlos por la ventana y luego irse con ellos. Está muy extraño chicos que nos dejen saber ustedes qué piensan, qué es lo que realmente sucedió yo desde mi punto de vista, sí me voy obviamente con la teoría de que esto fue planeado de que todos estaban involucrados los investigadores involucrados las autoridades, los bomberos y todos obviamente en contra de la familia Soder, quienes como dijimos eran muy transparentes y directos en todo lo que pensaban con respecto a Mussolini a política, eh, a cómo se las cosas en general en los negocios y ya se le había advertido a George, no se quiso callar y esta habrá sido como la consecuencia, creo yo.
1: Exacto. Ahora también me llama mucho la atención por ahí los, los comentarios que decían de que estaban con la familia de Ginny. No sé, estamos hablando de un contexto muy generalizado, Dafne, donde a lo mejor ellos tenían problemas económicos, donde a lo mejor Ginny, sin decir nada, decidió no sé, darle la, 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 la potestad a alguien más de su familia que se llevaran a los niños, porque volvemos al punto. Estamos hablando de que las luces prendidas, Dafne, eh, la puerta abierta. Si tú ves la puerta abierta, inmediatamente yo al menos, o sea, yo tengo uno nada más, un niño, pero inmediatamente vas al cuarto y te aseguras de que tu familia esté bien. Entonces, ¿ella qué hace? ¿Cierra la puerta, apaga las luces y se va a dormir? Mm, no sé, me queda esa duda, ¿eh?
0: Que nos dejen saber qué piensan chicos, recuerden que nos pueden escribir a enigmas.univision.net en donde nos pueden dejar saber todo lo que ustedes piensan de cualquier tema que hemos hablado, cualquier teoría que ustedes crean que es más viable y también recuerden que nos pueden dejar saber los temas de los que quieren que platiquemos, no solamente por este medio, también por medio de nuestras redes sociales.
1: Efectivamente, búsquenos en Facebook e Instagram como Enigmas Sin Resolver. Ahí nos pueden escribir, de, pueden ver todas las fotos de todos los temas que hemos puesto y, y bueno, pues dejarnos ahí sus comentarios, sugerencias y lo que quieran. ¿eh?
0: Y si no han escuchado el episodio de testimoniales y numerología correspondiente a este episodio de la desaparición de los niños Soder, vayan a escucharlo porque como siempre los testimoniales están llenos de historias macabronas de toda nuestra audiencia enigmática.
1: Así es, bueno Dafne, pues vámonos que aquí espantan.
0: Uy sí Soy enigmático